1: 蓝牛哈塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是蓝妮，
0: 我是索尼克，收听韩国话匣子，带你哈韩零零杀。
1: Hello， 欢迎收听这一集的韩国话匣子。今天跟大家来聊一下这个关于韩国人的一生的这个话题哦。其实呢，我们都知道，其实韩国人的那个生活压力很大然后像之前我们聊过那种什么念书啊、补习啊、考试，尤其十一月才刚刚结束他们的那个呃高考。就是每年都要看到韩国人为了考大学如何的拼命，所以今天跟大家聊一下哦。其实这是一个韩国网友他在那个论坛上面转贴一篇文章，就叫做《南韩人的一生》。那其实这个内容是有一个日本人列出十一点生在韩国的缺点，然后这个日本人就是他的结语，就是说他无法想象自己如果生在南韩。他不想要出生在南韩这样，所以我们就来检视一下这个这十一点到底有多悲惨到不想要当韩国人。那首先第一点呢，就是说从小学一年级开始就要每天苦读到深夜。嗯，其实我们之前跟大家聊比较多是他们的那个升学压力嘛，就说不是小学就要去补习嘛。<对>所以我相信这一点、嗯。对啊，没有错，就是从小学就开始要很拼命的念书。
0: 嗯，而且他们有很多读书室，就是小孩好像下课完以后，或是补习班下课完以后，他不是马上回家，有很多人是去那种读书室里面，然后自己在自习的。哦，就是韩国街上有很多，你可以看到很多很多读书室是那个小孩子会要去那边读书，然后一直读到深夜才走了。<为>我其得这个还蛮恐怖的。哦、对我，我记
1: 得好像在韩剧也有看到，就是那个 study cafe 那种的，就是我以为那个是给比较国高中生。高高年级一点去念，可是我好像也有记得有看到小学生去那边，然后比如说吃个饭团，然后就说等一下要继续去上补习班还是什么的，就是都的确是年纪很小的时候就要开始就是承担这一切。但我觉得这个好像没办法啦，这一点在韩国这个念书的压力就是从小就要就要开始布局。所以他的第二点呢，就是说上学的时候没有充足的社团活动时间。嗯，应该就是忙着念书，好像没有办法参加那种玩乐的社团吧
0: 。嗯，但到大学以后，他们还蛮多人重视那个社团活动的。就但上大学的话，都一定会参加通话里，就是每个。几乎每个人都会去有自己的的社团活动，嗯，然后还有办，他们每个社团都会办不同的活动啊，办迎新啊，然后或者是办一些什么 MT 啊之类的活动。嗯、这个我觉得好像在韩国人来说也是蛮重要，<对>因为我听说有些韩国人是因为说之后去求职，他们一些社团的活动经验。也是算在他们，嗯、就是他们求职，就是面试的时候会看的一个内容，所以很多人很重视那个社团活动，<對>好像是这个样子、嗯。
1: 可能就是要考上大学才有空做这个事吧？就考大学以前都只能拼命念书。但我发现，其实，在台湾也是，如果你要说社团，可能至少要到。高中、国中跟高中才会有比较像社团这样子的性质，但是国小我觉得好像大家也，<對>可是台湾的小学生好像也不太需要重视课业。嗯、我记得我看沒有的小孩就是小学一二年级，还有那种半天课的嘛，<笑>就是半天就可以回家，哦、然後对对对，就就都很欢乐啊。然后也虽然说学校有功课或什么，可是我看大部分小学生的家长好像都还没有在在逼课业这件事情。嗯、但是我相信在韩国可能他。你看，我们之前看很多韩剧，小学就开始要为国中铺路了，所以我觉得这个，嗯，在韩国啦，他说上学的时候，我觉得我至少是大学以前应该都没有办法，就是参加这种比较欢乐的活动。嗯、然后第三点就是，接着前两点，成绩是一切，一旦学历差，嗯、人生就完蛋。哇，这个的确是在韩国，<笑>我觉得，因为我觉得有点怎么讲？你看他们每年。就是那个高考的时候，就是如临大敌，全国都要为了这一天的考试停摆一阵子，<的>然后飞机要停止起降啊，然后股市延后开盘，然后就是大家都就是为了考大学这件事情，是因为你上大学才能接续你后面的，包括你的求职啊，你的人生，大学就是最重要的。但是我不知道，如果说是个 S, S K Y 以外的人，嗯嗯嗯、那他过的人生是不是真的是比较？不顺呢，还是
0: 这个？对，但是就是。S K Y 能上 S K Y 就走那些人嘛，不可能全部都上 S K Y， <S <笑><对> <S 就没上 S K Y 的有些人也是还过得还不错这样子。然后我是想到我最近看到一个新闻，嗯、好像有拍那个韩国人的那个就大考的那个课表，他一天好像要考八节不同的考试这样子，哦、说很辛苦。嗯、然后我真的看了以后，我真的觉得说啊，好想到我以前大考的时候也是这样子要准备很久。<笑>但是我记得台湾以前好像一没有一天考那么多堂试，就以前。台湾联联考那时候
1: ，联考是考，我记得联考是分两天吧，也不是一天考完啊，對,對,對,對,
0: 对啊，对，然后但韩国的那个，嗯、我看他们考试表是非排的非常满。然后我心想，哇，这个、压力该有多大？他可能要一直要，而且每一堂课好像真的只有隔一个小时吧。就是他们也、嗯、也是要就是赶快读书啊，或者什么的。我就觉得哇，这我光看那个新闻画面，我就觉得说啊，韩国的就是要准备高考的人压力很大这样子。而且除除了考试以外，我觉得爸爸妈妈比他们压力更大。哦，
1: 对，对对
0: 。他们会一直担心自己小孩子有没有考考好啊，怎么怎么的。然后我觉得、嗯、哇，这韩国的人对于考试真的是非常的执着，
1: 对啊，就是他们很,<是>
0: 很重视在这个考试。他们他们
1: 每年就考试前都会有相关的新闻嘛，嗯、然后我也是看到他们韩国的父母也是会去寺庙里面拜拜，然后就是祈求考运顺利。嗯、这个跟台湾很像，台湾考前就很多家长拿那个准考证啊去拜那个文昌帝君。哦<笑>这个就是考试要拜文昌帝君，<對>然后要要要要这种的，然后还有就是韩国的习俗是吃年糕，吃年糕就是寓意可以，嗯、好像是说什么把那个什么什么东西粘住，就是不会、嗯、不会考会会会考得比较好之类，所以连各式各样的年糕都热卖。嗯、然后台湾的话，嗯、台湾的话好像吃的这方面比较。没有特别说要吃哦，可能会以前会说什么要吃鸡腿加两个两个鸡蛋，就是一百分的意思，就是有一些这种寓意、oh. 或是什么吃脑补脑之之类的这种。Oh. 对，可是我发现有一个比较大的差别，是因为、mm hmm. 像以前台湾联考的时候是在夏天，是在一个大热天的时候的考试， mm hmm. 然后所以但有时候常常听到考生中暑。然后就是会有这种新闻， oh. 然后韩国这高、嗯、高考是在十一月的时候，十一月已经是嗯，就是偏冷了，嗯、也也不热，可是我就想说，哎，对啊，可是这个季节考试不知道会，就是我我觉得好像冷一点考试会比热的时候考好好一点，因为你冷的冷的时候你、嗯、对你就不会有中暑的这种机会啊，因为夏天中暑真的很很，你可能就很难就考差了。因为这个天气的关系、嗯，
0: 不过我觉得韩国还是整体的压力非常大，嗯、因为我记得从大考之前，就是很多店家、啊、走在路上，他会就会写说距离大考就、哦、倒数几天多少天，对<笑>对,對,對,對就是你走到哪里你都可以看到，就倒数，就大考倒数。虽然我不是考生，但我每次我都看到很多那种路边的店家在帮他们倒数，<對 S 2> 然后等到考完以后，<對 S 2> 大概考完以后。的一个礼拜都会写说，哎，如果你持那个什么准考证，哦
1: ，对对，打然后就可以再
0: 打折，打折对，就整个那个社会，我觉得很好。<笑>我说、就是，哦，那时候我就突然想到，哦，好想认识就是考生朋友，就拿着他准考证去打折。啊、我就觉得哇，那到时候就是考完以后，你的准考证就是一个通行的折价券，就到哪里都有折扣。我觉得哇，好爽啊！这个反而、啊、<对>现在在台湾
1: 看不到，因为台湾现在很多多筹多元的升学管道，所以现在很多人是那种什么，好像是呃什么推推甄啊，然后是用就是不同的。升学的方式变成没有一个像联考这种大家一起考的那种氛围，所以现在电视如果没有报，我有时候根本就忘记有这件事情，知道吗？就是好像国中有什么会考，然后高中是什么考，但是我觉得那个篇幅来讲都没有像韩国是这种全国性的在关注这件事情，所以我觉得那个压力真的是、嗯、对差很多。可是我觉得，我觉得啊，可能。用日本人的观点来看，我觉得日本应该也没有到升没有升学压力啊。我觉得日本应该也是有重视成绩，嗯、可是对吧？可是跟韩国比起来，我觉得韩国应该是亚洲第一的吧，就是在重视。<对>可能可能可能可能大陆也是一个，就是他们也好像也是叫高考，对于这种升学也是很严，嗯、但是他们人比较多嘛。韩国比起来是人比较少，嗯、但是是全国都在关注这件事情，嗯，所以这件事情我觉得短时间很难改变。嗯、<笑>对，然后第四个是讲说外貌至上主义，嗯、不好看的人就没人权。嗯，我觉得这个的确是、嗯、<笑>韩国人重视外表这件事情，也是我们讲过很多次的。这件事情好像真的，呃，很，但是你你有觉得说到不好看到什么样的程度叫做？没人权是比较，嗯，
0: 呃，<笑>我不觉得不好，不让看会没有人权，但是确实外貌会带给你很多好处，就是因为在韩国，就是确实是看外貌。啊、我就记得之前，不知道我们跟他分享，就我上一份工作在找找新人的时候，啊，
1: 对，你说有一个女生是长得漂亮的，对
0: 不对？<笑>对，立马录取的、啊，我就<笑>整个就觉得，哇，怎么会这样？而且薪水还开得比我高，嗯、然后整个事情就觉得很不平等。我想说啊，确实，嗯，确实果然外貌在韩国的，不管是职场或是哪里，都会有很很大的差异。嗯、对，就而且就像你去买东西，都是长得比较好看，我长得比较帅一点，就是店员对你的态度也会不一样啊。嗯、就是你会有一些感觉是这样，对。嗯、然后而且你你也当然也会比较受受人欢迎啊，有些同事也会特别。对你好这样子，但是我我还没有感觉到说长得不好看会多没人权，就是这个我觉得是有点有点过，就是长得不好看也不至于不会没人权。而且,、呃、<對>而,且而且我
1: 觉得这个这个日本人他，我觉得他他不知道对于就有没有真的去观察那个韩国人的、啊，因为其实很多人呢、啊、到。韩国旅游之后才会说，哎，我发现那个韩国路上的人其实也长得也很普通，就不像韩剧里面那些帅哥美女。我觉得的确是这样，嗯、就是你在韩国街头上面看到的大部分的确是也是普通人，也没有说真的很帅、嗯、很漂亮的。所以我就说，嗯、如果说不好看，我觉得没有到明星这种漂亮，但是我觉得大部分的人其实是一般。所以我觉得，如果大家都长相一般的程度下。嗯嗯应该也没有到真的是什么很不好看到什么什么程度，就是我觉得大家可能到那个迷思，就是<對>很多人到韩国旅游之前一直以为路上就可以看到像车友优这样子的欧巴，<笑>但其实我发现很难很難,很难在路上去看到这么帅的。<對>我只能说韩国人就是很会打扮，可是你如果要观察他的五官的话，嗯、我觉得不见得是真的是。就是没有到韩剧里面这样都是俊男美女的等级，所以大家不要有这个迷失，就会觉得说哈、啊、好失望哦，韩国人原来很普通。的，但是我觉得至少<笑>至少，我觉得我我我自己观察，我觉得没有都没有没有到真的很哦，没有到什么真的很很不好看什么程度，我觉得可能大家。自己都会打扮一下，所以我觉得就是一般啦，嗯、就是你可以说是普通，可是没有到真的多，还是因为有些人他就整形了，所以你也看不到做的真的是多、啊、多,多真的是多不好看，这个就很难讲啦。但我觉得这个可能是、嗯、就是外貌至上的话，我觉得当然就像索尼克讲的，长得好看的人他会有比较好的机会，但是不好看的人，<对>我应该也不至于到没人权，我觉得这个是比较夸视一点。嗯好，然后第五点就是不能不追随流行<笑>会被认为是异类。对，其实韩国人他们蛮，嗯、我觉得这是一个比较比较感觉是比较从重一点，就是这一季大家流行什么，大家就会跟着那个风潮穿，呃，类似的色系，嗯、或者就说现在冬天<对>大家都穿那个长长羽绒披顶的这种外套，<对>你就会发现满街都是。对这个的话，但我如果之在想说，是因为这个时候大家都厂商都推出一样的款式，所以你你也没有别的选择，你要买就是买现在流行的款式，嗯、就是所以你、嗯、所以我觉得，因为像
0: 韩国人的流行比较偏简约风，对对对然后他们的色系也就比较单一色调，就是黑白色是最多的，嗯、就他们比较不会有那种很鲜艳的颜色。所以大家如果来就是冬天来韩国，你如果可以穿一些什么比较多巴胺颜色的衣服，就绝对是非常引人注目，就是大家都目<笑>光交流，说、欸、哎，这个人怎么那么奇怪的那种感觉，就立马可以就是有同感，因为如果冬天来韩国的话，发发现就是韩国人就是他们自动的就是看哎、欸、看哪就是哪一个流行的。款式他们就会穿来，甚至连衣服的款式也会。就我今天流行哪一个<对>哪一个商品，以后就隔天大家就会买差不多类型的东西。嗯、所以我就觉得韩国的连就是流行都很崇尚一致化，我这个我就觉得还蛮特别。因为像像以前在台湾，我记得。大家穿的都是比较五颜六色，或是不同时代的都有。对对
1: 对但在韩
0: 国的话，他们就会有一个，尤其是男生，他们会觉得啊，男生应该哪个时候穿什么大毛大衣啊？对
1: 对对。然后
0: 是哪个时候要穿风衣，哪个时候穿西装，就是很很有一个统一性。就是大家如果来韩国的话，可以注意一下，就发现他们他们其实都是在追随某个流行的指标。
1: 对，對可是<後>可是我觉得，因为韩国人他们本身就已经是比较会打扮了，嗯、所以我都觉得说，其实穿起来如果不违和，嗯、就是也不是说不适合的话，那我就觉得也还、嗯、还蛮 OK 的。表示说，大家大家都不是说选什么也不适合硬要穿跟随跟就盲目跟风的这种，我觉得倒倒是没有。我觉得他们都好像也有挑到、呃、符合自己。对，他们会
0: 喜欢有某一个 style， 然后不只是衣服，连头发也是。大陆可以来，然後注意那个发型，啊、就之前流行那个逗号发型，然后<笑>大家都都用逗号发型，然后女生流行那個空气刘海的时候，每个人都要卷一个，然后我就想说，哇，怎么大家都是，大家反正就是都都、就是要跟着大众走就对了，就人家弄什么我一定要弄。而且这个，這而且这个空
1: 气刘海还传到台湾来，就是就是他台湾的女生也想要弄这种空气刘海，<對>但是我觉得。就是大家会觉得，哎，那个是好看，就就去那个剪头发的时候想说，哎<对>，那我想要像这个样子。对，所以我觉得这个、嗯、这个流行多少是，就是可能就会觉得，哎，是现在的一致的审美观觉得这样子好看，所以他就会就会传过来这样子。嗯、对，但是我觉得的确是你如果说走在路上看到的风景的话，嗯、会觉得韩国跟台湾差别比较大，是没有那么没有台湾没有像韩国那么的像制服那种感觉。就是大家都会穿<對>穿不一样的风格，可是比较起来，台湾人比较没有像韩国人那么爱打扮，我觉得是真的，因为也有可能是天气的关系。嗯、我就觉得在韩国冬天男生都穿大衣啊，就觉得好好看哦、喔。<對>就是韩韩国男生穿那种合身的大衣，嗯、我就觉得哇，怎么觉得很很挺拔。可是台湾男生比较不会穿这种大衣式，嗯、我就想说有可能一个是天气的
0: 关系。嗯、
1: 对，然后加上台湾的潮比如说下雨啊，或是有时候也没那么冷，所以台湾男生的穿着上比较没有像韩国男生这么讲究。嗯、我我感觉啦，这是我个人个人的评比是这样。那可能也有人会说哦，我台湾男生我也很会打扮啊。但是台湾男生会打扮就会说啊、哦，我这是韩系走韩系的路线，啊、就是你的。如果我说我
0: 走台系的话，他们说啊，怎么有点土？你知、啊、<笑>走台系路线。
1: 就是大家还是会认可说韩系的打扮是一个<我>呃时尚的指标。就是以前大家都说韩系花美男，或者说就是韩风哦，走韩很多明星也是，嗯、台湾的有一些男团打扮也是偏韩风，就是穿那种比较紧身的合身的那种那种衣服，就会觉得是大家就会觉得是韩版。嗯、我觉得好像有一个既定印象，嗯、就是韩版就是这样子。对，所以我觉得大家也是，嗯、大家其实不是一个。对对，韩版其实不是一个负面的形容词，韩风跟韩版感觉是一个比较正面，觉得是时尚的代表。所以我觉得这个，<对>其实我觉得韩国的时尚是蛮强的。就是他们虽然穿的很简约，嗯、可是我觉得至少大家会认可说，哦，这是时尚，就是是好看。嗯，对，所以我觉得这个也还算是一个，我觉得这是一个一个正面的形容词吧。只是说，然后你不追随流行，呃，不从众，听起来就比较负面一点。对，但我觉得这个是大家如果自己去韩国的话，嗯、你可以参考一下。就是其实我觉得只要是适合自己的、好看的，我觉得跟不跟风其实也无所谓啊，就是觉得适合就好。<是>然后第六个就是说自己一个人吃饭会被认为是怪胎。对，其实这个好像我们之前也有讨论过。其实韩国现在啦，疫情之后比较可以有这种自己吃饭独食的空间、嗯、以前是真的比较难一点。索尼克，你觉得？对，但我
0: 现在其实我是像我中午餐的时候有偶尔会一个人吃饭，但我一个人吃饭的时候，我却其实会觉得有点不太好意思，因为要一个人要占两个人的位置，而且我会感觉到后面的那个压力。<笑>所以我现在其实在在韩国还是觉得一个人吃饭是有一点点压力，就是主要还是要看他那个餐厅是什么样的餐厅。假如说你是素食店，那就没有差。对啊。对啊但如果是你一般的那种餐厅的话，就是有些。大妈，他是你进去的时候，因为韩国餐厅你进来，他一定会问你人数，几个
1: 人？对,對，
0: 有对，然后有时候我是两个人去吃哦，但有四个人位置，他还说说那你不行坐，你要等，就是他先让四个人进，嗯、就比较多多于两个人进去，要不然他觉得两个人占他四个人的位置，他<了>少少赚这两个人对对两个人的钱，对对对，所以韩国确实还是会有。有说啊，就是一个人比较难吃饭的情况，但是我觉得现在好像比较不会有，就是说，哎，你一个人吃饭是你是被怪，你是怪他，或是人家王大你，你就这种感觉就比较少一点。嗯、对对，因为我是现在发现很多人也开始一个人吃饭，就是他可能就拿着手机这样看着吃饭，嗯、或者是自自从疫情以后，就人家就比较理解说，哎，就是一个人吃饭是怎样，就不会不要不会就是有异样的眼光。对，對但在台湾好像就是完全一个人吃饭非常可以，对不对
1: ？我觉得台湾因为是那种小吃店特别多，你就去吃一个面店啊，嗯、他你吃一个人吃一碗牛肉面也很正常嘛，就是不太需要就是招招招很多人一起去吃，所以我觉得这个是说是你吃自助餐好了，那种自助餐餐厅也常常就是一个人去夹菜就坐下来吃，嗯、但是通常那个自助餐位置它有时候是一整条的。他也不是只有那种两个或四个的位置，嗯、然后我发现大家其实就是有位置就坐下来吃，就是不太会去觉得说好像你站到人家可以卖、嗯、卖两个人或卖四个人的位置，我就觉得台湾这个独食的压力是比较小，<对>因为大家也不太、嗯、不太管你，除非你真的是去可能是高级餐厅吧。那你一个人去，你他就是比较多是那种四个人的位置， uh huh. 那你一个人是占了四个人的位置，<笑><笑>对，所以我觉得，但是我觉得大部分情况下，我觉得台湾一个人吃饭是非常正常的。但是如果在韩国的话，嗯、我自己遇到的是，像我以前曾经想要去吃一家烤肉，然后我才推门进去哦、喔，嗯、我只是问说有没有位置的时候，他就那个阿舅妈立刻就是挥手要叫我走，我心想说我都还没讲我要点什么，<笑>你就把我撵走，然后。有些像我看到很多那种韩旅版的人在在蒸饭友，就说哦、呃、很担心一个人去吃会被店家不拒绝，然后有些人就说你就说你就点两人份嘛，点两人份他就不会叫你走。嗯嗯可是我我的情况就是我都还没讲，我要我如果要点，我说如果说我要点两人份，他也不让我点啦、啊，他看我一个人就叫我走嘞。嗯、对，所以我就觉得这个还是要看店家，嗯、就是很多人自己自由行去旅游最害怕就是吃饭这件事情。因为的确，如果你要去吃炸鸡呀、啊，<对>去吃一个什么呃康家汤啊这种，就是很大一锅的东西，其实一个人真的很难点，是没有错。
0: 或者是你挑那个用餐礼风气去，就是用餐礼风气的话，哦、他就不比较不会那么刻意管理说你是几个人，因为反正都店那么多空位的时候，嗯、他就无所谓了。对，这都要看店家。如果店家是那种很热门的店家，他就会嚣张起来，他就说：“哎，你一个人不要进来。”就是真的会这样。哦、但是如果是反正他位置就是多在那边的话，他就是非常欢迎一个人。<笑>对，我觉得这是还蛮现实的一点。对,對,對，没错。而
1: 且就是因为韩国很多餐厅它是不现实的，所以他也是怕你一个人坐下来就占了他一个晚餐时段的位置。然后像台湾有些餐厅，像什么吃到饱了、嗯、或是那种麻辣锅店，它都会限时。所以他就是你九十分钟或是两小时，嗯、你就吃到时间就要走，他就可以再接下一轮客人。可是因为韩国的翻桌率比较低，嗯、所以他可能更建意你站他的位置
0: 。<笑>我<的>我觉得这个也
1: 是一个因素啦，所以我我觉得这是没有什么好或不好，因为这是文化差异的关系。就是韩国人比较的确以前是比较习惯，就是很多人要一起聚餐吃饭什么。嗯、可是现在的话，我觉得应该有比以前好一点，而且现在有很多人都是吃那个、啊、便利商店的的那个餐盒嘛。那那个就是自己外带走了，嗯、所以我觉得这样子的话也比较没有压力。就是你你买超商的东西，你就买<对>买走，或是就是不用觉得说好像有有一个不用跟大家一起吃饭。如果你不想跟别人吃饭，你就买个买个超商的也可以解决一餐，嗯、而且还比较便宜，<笑>可以省一点,点<笑>对
0: 哎、欸，超商真的划算很多。我有一阵子也吃超商，因为韩国超商是会有那个座位区嘛，嗯，然后我都会在那边吃，就比较反正大家都吃超商，然后就不会在乎对方的眼神
1: 。对，这样我觉得蛮好。一个人在吃，就
0: 觉得很合理，他、嗯、是觉得哎、欸，反是超商是一个人在那边吃会觉得很合理的。對,对对对。
1: 对，所以我觉得这个现在是可以解决的。<笑>然后接下来第七点是对比自己年长的人需要绝对服从，嗯,嗯，这个的话的确在韩国，我我觉得应该也没有到绝对服从，但是你的确是必须要讲敬语啊，要尊敬，这点是<对>是一定要的，对。但是而且是在公司的话，我觉得那个阶层是。比较嗯，比较没办法抗拒比如说你你在里面你是你挂个理事好了，然后部长叫你做什么，难道你要说拒绝吗
0: ？哦，理事哎，理事比部长还大很多。我
1: 说那理事是这个哦，对对对对，你可能
0: 挂个代理，代理代理代理是比较对对对，代理应
1: 该是所有人的话都要听吧？那
0: 么代理下面还有个主任，就主任下面才是一般新人，就他其实还就一阶一阶他其实。就是分得很严格这样子，然后他们会就就是、你光是你进来的那个时间啊，或者是你的职位啊、年纪啊那些，他们都会一个一个打九，嗯、就是嘛一个一个去计算，然后然后他们就会区分那个用语嘛，然后还有态度、嗯、口气都不完全不一样
1: 。对了<啦>，我在韩
0: 国，我觉得这个就很那个。我觉得主要
1: 就是敬语跟伴语的差别，嗯、所以在韩国的这个界限就是很难打破。如果在台湾的话，当然你也就是上面有长官，你也不不大会忤逆长官，可是跟长官之间的用语就没有那么的，嗯、就是因为不用讲要敬语嘛，所以你只要就是礼貌的说，请谢谢对不起这些，大家一般人都会讲的。我觉得至少不会感觉说好像没有到什么，不会像军队还要什么好像有那种呃什么这个这个这个命令一定要听，好像。台湾的公司比较没有这种感觉，嗯、对啊，所以我觉得、嗯。但发
0: 文的这个人是日本人，但我觉得日本人也,<笑>也是蛮上下阶层也是算蛮严严谨的，因为我记得他们公公司上班也是他们阶层有点跟韩国有点像。哦啊
1: 、而且而且你不觉得日韩的那种都很喜欢，<對>他们都很喜欢敬礼嘛，打招呼也是都会不自觉的要敬个礼，然后日本人也是就嗨，<對>然后就是。头就会往下，就是有一个敬礼，嗯、可是你没有发现，像台湾人就不会有敬礼这个动
0: 作。对，台湾比较随随性，而且我记得我上个月去日本的时候，我刚好在酒店遇到，可能有就是公司谈生意吧，然后就、啊、就是这日本人在就是送对方走的时候，他会。看着那个客人上电梯，然后他电梯门关之前，他会敬礼，对他敬礼。<对>我心想<对>哇，也太郑重了。我要是我的话，绝对做不到。还记得他跟他敬礼，我可能掰了以后我就走了。他们那个日本人是做到这样子，哦嗯、服务
1: 业服务业是特别的明显。嗯、就像台湾的那个日系的百货公司有电梯小姐，也是学日本这招的嘛，都是会跟你九十度鞠躬，<对>然后就是非常感谢您的光临。这这一点的话，哦、韩国的服务业倒是没有这么的客
0: 气。对，<笑>韩国就,就比较没有那么客气。我就觉得这这个应该是日本的压力更大一点。对
1: ，服从。<对>如果要讲到服从这两个字的话，我觉得、嗯、日本人如果不说第一，那谁敢称第二的？对啊，所以我觉得这个、嗯、这个的话也是，嗯，就是就是我觉得这件事的确日本也有点压力。然后后面他第八点讲到说，<对>只有男性强制当兵。嗯，嗯对，因为日本日本人不用不用当嘛，然韩国的话就是他们的兵役，尤其是特别长，<对>都最少是18个月，<对>最长有到对，而且韩韩
0: 国是看你抽的到的那个兵种就不一样，就是最短的是陆军跟海、啊、海兵海兵队，就是那个海军陆战队是18个月，嗯、然后再来是那个海军要当20个月，然后再来是空军要当21个月，就已经将近两个月的时间。对，所以其实我遇到了很多韩国人，他们都是很很觉得说韩国的兵役时间太长，而且在里面非常的辛苦
1: 。<笑>对啊。对。就是会，我 DP, 我覺得对，在在军中被霸凌这样子。<笑>然后台湾是现在原本已经改成四个月的兵役了，但是即将呢，从明年开始下一期的这个这个新的呃九一呃九九十四年四以后的男生呢，又要进去回复到一年的兵役了。所以就是好像又又变得有點有点有点惨，因为四个月变又回到一年。了。就觉得多好多，嗯、而且那个新兵的这个入伍训练从五个礼拜延长到八个礼拜，也是一个很难熬的阶段。嗯、<笑>对，真
0: 的，因为新兵训练真的是最难熬。刚下去的时候，大家都压力很大，而且什么都不适应的时候，我现在觉得说，嗯、哇，以后新兵训练要拉长那么久的话，应该会更辛苦。对，只有当过兵的人才知道，就新是整个当兵的过程，就最辛苦就在新兵训练，然后之后就会比较轻松了。<且>对，而且
1: 而且你要想，现在的年轻人这个 MZ 世代已经是就是很难，你从小就是被被宠到大的，如果要进去当一年的兵，嗯、不知道会是一个什么样的状态。跟跟你这一辈就是比较肯吃苦耐劳的，对，所以我觉得。反正大家那时候说要保家卫国嘛，都愿意上战场。好啊，那就延长一年。但是真的进去当兵的，你、哦、会哀哀叫说啊，没办法吃苦啊，这个跑步训练太累啦、啊。所以我觉得这个就，真的。但是跟韩国比还是少了很多。如果真的要比的话，我觉得那还韩<對>国还是最惨的。对这个这个，韩<對>、這個、国真的挺惨。我觉得他们好像<笑>你你就连 BTS 都要去当兵了，那你还有什么话说呢？我觉得其他人好像对。对，连他们都愿意当兵的时候，其他人好像就不敢说什么。<笑>对，所以我觉得这个韩国的兵役在短时间目前应该是不太可能缩短。然后接下来的话，就还有讲到说，像这个社会氛围的严重性别对立啊，嗯、然后生育率是全球垫底。我觉得这件事情的确也是，嗯、呃，应该也不是只有韩国的问题啦，像台湾也是生育率很低嘛。然后比较起来，日本有多一点点，嗯、但是也也是一样是少子化跟高龄化，所以我觉得这个好像也不是。不太不不太构成不想当韩国人的理由，但最后一点讲蛮好笑的。嗯、最后一点是讲说隔壁是北韩，<笑>我看到这一点，<對 S 1> 我想说，哎、欸，日本离北韩也也也蛮近的、欸，其实好像一样是同样受到威胁，好像也也没有办法，就是笑别人到哪里去
0: 。他可能想说，飞弹应该会先先到先到南韩吧，所以他们就想说。好写好写，就是男人的压力应该更大一点。我觉得应该是基于这個关系，所以把这点也写上
1: 。但我
0: 、啊、以我自己生活在韩国，我发现其实韩国人对北韩就是有点像我们对大陆那种感觉，就已经就,就没感
1: 觉。对对对，我觉得他家虽然每次<對>每次都会说什么看到他们射飞但就是大家会看电视啊新闻报道，可是就跟我们一样啊，看过就算，就是觉得太常发生了，<對>好像就是你也知道他一直会做这样的。威胁的动作，但是你也不能怎么样嘛，对，所以我觉得大家就是已经是习惯这件事情了，嗯、就是，嗯，这件这件事情的确跟台湾的这个立场是有点有点像的，我觉得
0: 。而而且有时候像什么，就金小胖如果讲一些什么东西的、哦、<笑>甚至会成为那个他们韩国人搞笑节目模仿的对象，就是他们其实是可以拿来揶揶揄的这个事情，嗯、所以他并不是把这个关系紧张当成很严重的事，大部分人都不会觉得太严重。对，就是觉得反正已经是习惯了，反而觉得其实韩国的职场压力是，我觉得个人觉得说韩国比较辛苦的地方
1: 对、啊。对啊，对，对，就
0: 是韩韩国很多职场的上面规矩啊，还有这，我真的觉得在韩国赚钱也挺辛苦的，就是各种压力。我来讲，我我反而觉得觉得职场压力是我觉得韩国人最痛苦的地方。
1: 对啊，所以像从这个日本人的角度来看，韩国人的一生跟他不想要成为韩国人的原因，我觉得就是有些有些合理的、啊，那有些我觉得也是，就韩国人也无法改变的事实。但是我觉得韩国人应该<的>应该也就是这个问题在韩国的论坛也引起一番讨论，但是我觉得韩国人可能可能自己也觉得说有些有些就。就是已经习惯了，或者有些无法改变的，就不接受它吧，嗯、对啊。但只是就是我们有时候就是看到这种文化的讨论，嗯、我觉得是蛮有趣的，<笑>对，跟大家分享。那我们今天节目就聊到这边咯。嗯、如果喜欢这期的话题，可以上我们赞助链接，来尼汉索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以参加脸书韩国话匣子的社团，或是发了我的粉砖<笑> Hello Lady 南尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见咯，拜拜
0: 。嗯，拜拜。